0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de The Scrimble, la caja fuerte del cine. Yo soy Taymor Faris y estamos aquí con una nueva entrevista, un nuevo invitado y un poco de música. Os traemos un invitado, como no, cantante. Su grupo es The Cools, han presentado una nueva canción, NPC. Al final de todo, os traemos un avance de esta canción que podéis encontrar en Spotify. Él es cantante, es actor también, es Jordi Prieto. Y hoy hablaremos de todo, de cine, de series, de cine friki, de anime... La, la cosa se ha ido por, por muchas ramas. Y como no, pues acabará añadiendo una película aquí en la caja fuerte del cine. Y encima una película de un director que a mí me apasiona. Es un director que yo en el cine de mi vida ya he añadido. Es una entrevista que hacía mucho que quería hacer. Así que disfrutadla muchísimo. No me alargo más. Recordad, seguidnos en la plataforma que nos estéis escuchando. Y ahora sí, ¡entremos! Bienvenido Jordi a la caja fuerte del cine. Es un placer tenerte aquí, tío, finalmente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy bien. Eh, acabo de venir de selva de mar, la playita, con la tramontana, un viento de la hostia, pero muy bien. Me siento sentado muy bien, estoy morenito. Has descurtado un <ríe> poco ahí que... también con el viento, ¿no? Con la tramuntana. Sí, sí, sí. La primera vez que la tramuntana me tocaba y es, es, es heavy ese viento, la verdad.
0: <ríe> ya ves. Eh, te quería preguntar, Jordi, estás aquí, que ahora habéis estrenado una nueva canción con tu grupo. La canción se llama NPC, el grupo de Cools. ¿Cómo nace uh -huh. de Cools y cómo os definiríais? ¿Quiénes sois, de Cools? Más que como nacionales. ¿Quiénes somos? Eh,
1: mira, la, la fundamos eh, Alberto de Ross y yo hace muchos años, como un proyecto de... Teníamos 18, se aparcó el proyecto y como los dos somos del mundo audiovisual, años después hicimos un proyecto del que tuvimos que hacer la banda sonora. Entonces reunimos una banda, gente que había tocado con él y conmigo, nos acabó gustando y acabamos haciendo un disco de siete temas. Y... Al final, pues mira, seguimos tocando, la gente le gusta mucho y, y vamos tirando. El primer disco se hizo en inglés y ahora, como bien has dicho, hemos sacado NPC, que es nuestro primer single en castellano. Hemos hecho un videoclip en Begur y, y estamos muy contentos, muy, muy guay. Y nos definiría como, pues es, somos un grupo que sabe mucho de música, pero que no lo muestra. <risa> Porque a nosotros nos gusta mucho hacer las cosas divertidas, simples y con mucha ironía. Entonces creo que nuestra música ha cambiado mucho a, a que sea algo mucho más real, directo y más, más fácil de, de entender, creo. Creo que nos hemos facilitado la vida cambiando de idioma, la verdad. Sí, Aunque no. soy súper fan del inglés.
0: No, pero sí que es verdad que para, para dar los pasos, ya entrar y así bien... En, en lo que es la industria de la música y tal aquí en España pues sí en castellano se vende más se mueve más pero también es un idioma que, que dominas si es que en el fondo es...
1: eh, sí sí a ver eso es otra conversación aparte del cine el mundo de la música eh, sí el, y el castellano al final a mí me costaba bastante eh, tanto castellano o escribir pensar en algo en hacer en catalán cualquiera de los dos me costaba porque yo toda la vida he escuchado música en inglés y cuando empecé con 17 años también no sé por qué nos dio por escribir en inglés fatal, pero bueno, de ahí ya vas pillando, vas haciendo pinitos y al final se te queda como este chip y esta forma de pensar las canciones en inglés y hasta saber improvisar en inglés sobre una melodía y, y fue, fue difícil hacer el cambio al castellano, la verdad pero con este tema estoy muy contento ¿eh? a ver qué sale de aquí en adelante
0: Ya ves, te quería preguntar por... ¿Cómo definirías tú un NPC de la vida? Porque un NPC, para los que no saben, es un non-playable character en los videojuegos o en los juegos de, uh -huh. de rol o así. Eh, ¿Cómo definirías lo, vuestro NPC? Yo, yo creo que ahora NPC
1: se está usando mucho como para hacer decir loser, ¿no? Como haces alguna cosa que quedas con un poco más de back, NPC, ¿no? Y es como la. la la vitola esta de, de, de loser, que también hemos usado nosotros. Eh, pero un NPC para mí sería alguien que eh, pasa totalmente desapercibido, que, que pasa su vida de puntillas y ni te das cuenta que está ahí. O sea, esas personas que tienen tan baja su energía vital que, que ni te das cuenta que, que están ahí. Total. No sé, sí. Ya ves. Hay dos, dos tipos, yo creo. El, el que lo tiras más hacia el loser, en plan, ¡buah, qué pringadito este chaval! O, o gente que de verdad es como está ahí como... No, no, su energía no, no traspasa más allá de, de su mundo interior y ni te das cuenta que están ahí. Y están pues como un NPC un poco de adorno, ¿no? Y, y hay gente que, que tú ves en plan, ¡fuah! No, 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 me, no, me, no me da vibra de, 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 de querer interaccionar, ¿no? Es como... Gente plana. Total. No sé, hay, hay gente para todo. Quizá esa gente por dentro tiene un mundo interior súper pleno y estamos aquí juzgando. Pero bueno, desde fuera.
0: Pero es, juzgando, sí, desde la, la subjetividad de lo que es mientras sí, tú estás claro. viviendo tu vida, pues hay estos elementos, estos personajes que dices: los han plantado aquí simplemente por plantarlos. Sí, sí. Te quería preguntar, Jordi. Ahora entrando un poquito eh, con el tema del cine. Eh, uh -huh. ¿Qué has visto tanto en películas como series durante este último año que, de, que, que te haya gustado?
1: Mira, est estoy esperando, no sé si ha salido ya la segunda temporada de, de Bear, es una serie que vi hace poco con mi pareja y me encantó. Cómo está rodada la historia, el tono con el que se cuenta todo y, y no sé si lo dirige siempre la misma persona o no, pero de dirección, tiene algunos capítulos que son increíbles. Tiene, recuerdo cuando estaba True Detective y se hablaba mucho de ese plano secuencia larguísimo de Matthew McConaughey y sí. qué pasa tal. Pues aquí también, tienen, creo que es en el, cin, el capítulo 5 o 6, tienen todo un... No sé si llega a ser todo el capítulo, pero que lo volvimos a mirar con mi pareja para... wow Acabamos de ver un plano secuencia tan largo. Y dice, sí, sí. Era eran una cocina y, claro, es circular, donde la cámara iba y, y pasaban, todo el rato pasaban cosas y no te das cuenta y paramos un momento y dijimos ¿esto es un plan secuencia? Y sí, sí, sí. Y duró como 7, 10 minutos. No sé si hacen algún corte, pero me pareció increíble. No y además que está muy serio. bien la serie, la recomiendo
0: mucho. Es un serie, es uno de los grandes descubrimientos de, de, lo sí, último sí. de los aliens. Sí, sí. no es muy fácil de
1: ver, está, está muy bien. Más el tono que utilizan es, es muy guay, es muy, muy de... ¿De dónde son? ¿De dónde es la.? Ah, de, de, ¿De Chicago? ¿Son de claro, Chicago? Sí. Sí, es que además es que es muy Chicago. O sea, la, las bromas, el, 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 el
0: humor, la suciedad el, esa, el no, como... sí, los italiano-americanos,
1: esto, es que es muy Chicago.
0: <risa> Qué bueno. Muy guay. ¿Y hay alguna, alguna cosa que te haya decepcionado este último año?
1: <risa> Tirando para <risa> mi orgullo friki, Obi-Wan. Me decepcionó completamente, muy me genial, pareció muy una castaña, total. siguiendo por Star Wars la última temporada de Mandalorian,
0: no me gustó nada al final, eh... decepciones… Yo abandoné esta última temporada de Mandalorian, después de, del capítulo de, de… o el de Jack Black y Liso, o el siguiente, creo que dije, es que no… Es todo simplemente mejor, cada, sí. cada capítulo, hacer un poco lo mismo y no llegue al final.
1: Ya, en general Marvel también me está decepcionando bastante. O sea, ya no tengo estas ganas de ver las cosas. Yo recuerdo cuando empezaron con las series, Winter Soldier me encantó, WandaVision... Y luego fueron ya hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Miss Marvel no la vi, es que no tengo ni ganas. Empecé Secret Invasion y no la aguanté. No sé si la voy a acabar de ver. Uf, no, y no sé, es como que ya... Quizá
0: el chicle ya se ha estirado mucho. No, no sé. te recomiendo que acabes Secret Invasion. Mejora, ya, ya, ya. Hasta el capítulo 5 va, va mejorando y el capítulo 6... Se sí, ya está, ¿no? Se cargan todo la, toda la confianza que, que tú has ido poniendo ahí. Que tú has brindado por aguantar
1: hasta ahí. Sí, no sé. Alguna decepción más. Alguna ha habido ahora. No me viene ninguna a la cabeza. Pero, pero estas son como las más sonadas. La que me dolió más fue Obi-Wan porque me pareció como una cagada, es decir, Muy tío, mental. vuelve Iwan McGregor, eh, Hayden Christensen, que, que, que lo hace bien, ¿eh? Me, me gustaron las escenas de, de Darth Vader y el él... a ver, se nota que no es igual de joven que la época,
0: pero dije, bueno, bien intentado. Exacto. Pero bueno. Y bueno, viendo, viendo el tipo de series que, que me has dicho, eh, me imagino que una <risas> plataforma de confianza sería Disney+. Plus
1: Sí, últimamente sí, es, es bastante Disney. Además he descubierto... Bueno, he descubierto, ya sabía, pero que está Star. Y, y mira, no lo he dicho antes, pero estoy volviendo a ver Atlanta de oh, Donald Glover. Es es buenísima. Estoy por la última temporada cuando puedo. Claro, es que no le gusta a mi pareja, entonces hay que escoger. Cuando vives con tu pareja, tienes que encontrar el momento de la serie. Y, y me, la estoy, me la estoy mirando cuando puedo. Sí, Netflix la verdad es que ya no la no uso mucho, Prime Video sobre todo para ver pelis y HBO solo cuando sacan mítico rollo Juego de Tronos
0: Sí, una de las buenas o,
1: Sí, HBO es, siempre, siempre la tengo como como la tengo compartida con más colegas, es como en algún momento que saquen alguna que me interese mucho lo miraré pero no entro mucho a HBO la verdad hay tantas comentar, cosas doña,
0: verdad. ahora que, que comentabas lo de que cómo es vivir y escoger pues peli o serie con tu pareja Tú hiciste un experimento que era lo, lo que todos hemos deseado en algún momento, que es ver El Señor de los Anillos, la trilogía, con alguien que no la ha visto. ¡Buah! ¿Cómo fue Fue eso? Un, un gesto de amor
1: bastante increíble por parte de, de mi pareja Paula. Eh, ella es súper fan de Harry Potter, pero muy fan. Entonces yo dije, vale, de a mí de las tres míticas trilogías, Harry Potter, Star Wars y Señor de los Anillos, creo que es de la que controlo menos. Me pasé videojuegos y tal, y me parece entrañable el mundo mago, pero no es mi favorita. Yo es Señor de los Anillos Top 1, Top 2 Star Wars, y luego Harry Potter, pero que también me gusta. Y entonces le dije, bueno, Star Wars si quieres no, pero me gustaría que alguna vez viéramos el Señor de los Anillos. Y accedió, y no sé por qué, ya con la primera peli, claro, si, si tú eres tan friki como yo, el Señor de los Anillos... Yo iba parando, en plan, vale, aquí para que me entiendas. Aquí está hablando el Endil, está el no sé qué. No sé... Eh, seguramente fue más aburrido de lo que yo me imagino. Que fue porque soy un pesado con los detalles y con el Señor de los Anillos. Soy un pesado. Me y, y me puse a grabar reacciones cuando muere eh, Boromir, cuando pasan cosas. Y de golpe en mi Instagram, no es que me hiciera viral, pero mucha gente me está diciendo, guau, qué guay las reacciones de Paula a algo... Que nosotros hemos visto, pero que no habíamos visto a nadie la reacción real y eran muy, muy divertidas sus reacciones. Ya la verdad es que fue, fue muy divertido. Eh, Odia a Frodo, entiendo todo, todo el
0: odio. mundo. En el fondo, todo el mundo.
1: Sí, no, me, no me pasaba ¿eh? cuando era más joven y miraba al Señor de los Anillos, pero es verdad que me contagió su hate por, por Elijah Wood eh, como, como Frodo. Yo no entiendo esas caras, no, no las entiendo de verdad. <risa> Sí, no las entiendo. Eh, sí, sí, eso es verdad. Es más, yo antes amaba a Frodo y odiaba a Harry Potter porque pensaba, tío, no paras de quejarte y te lo están dando todo. Y sí que es verdad que me las volví a ver con ella después de lo que hizo por mí y dije, vale, vale, me cae un poco mejor. verdad eso es A nivel pelis, no hablo a nivel libro, pero a nivel pelis es más odiable Frodo. sí sí, el sí. Pelis es, que sí. Es... ahí tengo que darle el punto es, a los hostiable Harry es muy hostiable Samis de Real G tal cual
0: tal cual tal cual sí sí te quería preguntar eh, cuál es tu género favorito o cuál es el que más consumes en tu safe place de géneros dentro de lo que Uf. es el cine friki que estoy viendo que está yendo por ahí
1: cine friki sie siempre en algún momento eh pero y ahora he dejado también un poco el anime, pues no sé por qué no me apetece, pero yo siempre he sido de... de bueno, como aquí a casa, 3xella.net, eh, aquí hemos crecido con, con anime y yo tengo mucha base de, de anime, friki, mis padres leían un montón de fantasía, antes de ir a dormir me, me explicaban El Hobbit, me, me leían El Hobbit, entonces ahí yo tengo una, una base bastante friki desde casa y sí, pero no diría que la fantasía es mi, mi género favorito diría que es la comedia, es mi, mi safe mi claro. safe zone eh, es a saco de sitcoms eh, mm, el drama, pues es que depende de la época, creo que ahora mismo estoy en, en, en una época en la que el drama no me está llamando tanto, pero sí, hace unos años atrás era súper, pues vamos a ver Gaspar Noé, vamos a ver, no sé qué y, y me encantaba entrar en ese género, ahora estoy como un Momento más estable en mi vida y es como, solo me quiero reír ahora. Sí, pero que pasar va a Exacto, sí, sí, sí. Eh, mm. Mira, aún no he visto, no he ido a ver Oppenheimer, pero uff, hay una parte de mí que dice, uff, tres horas. A ver, sé que está muy bien, pero <risa> no he encontrado el momento. Me fui a ver Barbie.
0: <risa> bien hecho. <risa> que por cierto, ¿qué tal? Barbie...
1: Es, ah, me esperaba más, me esperaba más. Está muy bien hecha pero ¿tú la has visto? Aún no. ¿No? Ah, bueno, pues no te spoilers. Vale, eh, me, habían, me la habían puesto muy alta, en plan de, ¡buah, está súper bien el mensaje! Eh, también como la campaña esta de los hombres que dicen, ¡buah, si vas a ver Barbiers, no sé qué, porque se carga a los hombres! Es toda una sátira y además se ve tanto que es una, una, una sátira que no, no, no lanza ningún mensaje súper... ¡Hay que hacer esto, no sé qué! si sí se habla una reivindicación hay los speeches también de, de cómo vive la mujer y tal bueno ya lo verás eh, que están muy bien pero más allá de ese discurso creo que yo, yo me esperaba que fuera un poco más contundente también por la directora me esperaba que, que diera un golpe más y al final es, es desde mi punto de vista es muy comedia que podría ser perfectamente un Zulander que me parece fantástico y si, pero si yo hubiera sabido que iba a haber un Zulander me preparo diferente. Yo me esperaba algo como de golpe que me rompiera un poco y, Sí, sí me, me esperaba que dentro de toda la publicidad rosa y tal, y las idioteces de Ken y tal, que de golpe te hicieran pa. Uy, perdón por el golpe. Eh, que te hicieran como toma, en la cara, el mensaje claro, tal, no sé qué. Y es como que va más light, se, según mi opinión. Quizá porque yo me esperaba en plan el gran... Uy, pero está muy bien, está muy bien hecha, te ríes mucho, eh, Margot Robbie lo hace muy bien y, y Ryan Gosling lo hace increíblemente bien.
0: Es un tío que, que se mueve muy bien en la comedia, yo creo que debería... Es un tío
1: increíble, las... tío. Además es un tío súper callado en las entrevistas, pero tiene un humor y, una, y un timing que... A mí me encanta Ryan Gosling. Además en las entrevistas es, es muy divertido también. En toda la promo es muy divertido. Es un tío que cuando hacen promos, las típicas americanas, que aquí no hacemos eso, ese tipo de promos de sentaros dos protas y tal, no sé qué, y que muchos medios les dan preguntas.
0: Sí, cinco minutos, estáis así. O el
1: típico gracioso, ah, pues yo soy un reportero gracioso, pues estaré tal. Pues ellos sí se mojan y ya dicen que es súper cansado de hacer las promos de las pelis en América. Pero, joder, el tío, las pocas que veo es que lo hace muy bien
0: yo una cosa que lo que me acabo de convencer con, con Ryan Gosling que es un actor que hostia puede aguantarlo todo es un sketch de Saturday Night Live igual de Levis el, no, el de el, los pantalones el, no el de el de los aliens con Kate McKinnon que sale en la peli también sí son tres personas que han sido abducidas y les están haciendo como el interrogatorio de la CIA o del FBI o, o de los Men in Black básicamente Ah, pues yo lo he visto. ¡Buah! O sea, bueno, el tío pues, pues, no no empieza ves. a meter caña, a soltar burradas extremas, y el tío lo que aguanta hasta que al final se parte, pero... Tú estar ahí en directo y tener que aguantar las locuras que, que están pasando por ahí...
1: A mí me encanta cuando rompen personajes y se ponen a reír. ¡Buenísimo! Eh, bueno, pues es que, eh, si no lo has visto, míralo. Hay un sketch también que es como de, de pantalones, de, de, que ya no son, no tienen género ¿no? O sea, no sé si dicen Levi's o algo y es el prota es como Ryan Gosling y van saliendo como en plan yo no soy Miss Jeans yo soy tal yo soy no sé cuántos es, 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 es precioso, es, es increíble
0: <risa> también me lo pondré cuando acabemos te quería preguntar específicamente por, por alguna serie que te haya marcado a lo largo de tu vida y por, hay una con, un concreto que sé que, que, que los dos amamos, que es Community. ¿Eh? ¿Cuál es sí. tu episodio favorito de Community? ¡Fua! Hay un montón.
1: El favorito. Buah, el del dado y las dimensiones de Dark Dimension es muy guay. Ese es muy bueno. Los de Paintball también son muy divertidos. Pues es que hay muchos muy buenos. Eh... Yo soy muy fan de todos los momentos de Troy. A mí es que Troy me ganaba. es que Troy, es. Yo siempre he sido muy fan del side character, que es como sí. el gracioso. Me pasó con Barney en su época, aunque ahora yo veo a Barney de cómo conoce vuestra madre y digo, ¡buah, qué asco! Eh, hay otra serie también que no sé por qué me gustó tanto, pero que luego es como una de mis... Siempre la veo cuando para pasar el rato, que es New Girl de la Zoe de Chanel. Es una serie que tampoco es la mejor a nivel de comedia, pero tiene dos personajes secundarios que son la hostia, que son el Smith y el, y el Nick, que a mí es que me harto con ellos, de verdad. O sea, siempre me río con sus bromas y, y me gustan sus timings, el, el, la química que tienen. De hecho, la que menos me gusta es la prota. O sea, es horrible Zoe de Chanel. Todo lo demás me hace reír un montón. Pero ella nunca me ha hecho reír, ninguna de sus bromas. Es bastante increíble que me guste una serie que la prota la odio. Pero... <risa> pero siempre no, tengo papá, muy buen recuerdo no. de New Girl. Sí, sí. Y Community también. Al, al final tengo buen recuerdo porque la vi durante la pandemia y la volví a ver y la vi dos veces. Y, y me quedaba hasta las 3, a las 5 de la mañana mirando, mirando, mirando. Luego también como con el lore bueno, el lore, el, como en la intrahistoria de Six season en a movie que ahora se supone que están haciendo una, una peli, se luego te enteras de que eh, todos odiaban a ese actor, al Chevy Chase Van entrando en cositas y dices, buah, entras mucho en el mood el community <risa> <risa> me pasó lo mismo <risa> y sí si empiezas a investigar, buah, ¿qué dijeron de tal? buah, este era un tonto en el set, no sé qué, ¿por qué se fue Donald Glover? tal no sé qué, bueno
0: está muy bien pues Jordi, también te quería preguntar eh, sobre si tienes algún recuerdo relacionado con el cine, ya sea en una sala de cine o viendo la película en casa con alguien. ¿Un recuerdo relacionado con el cine? Tengo dos. Uno, cuando me obsesioné mucho
2: con el cine. Bueno, de hecho los dos son cuando me obsesioné mucho con el cine. Uno es a través de un videoclub y otro es a través de cine-cine, que es cuando salió la primera de las precuelas de Star Wars la amenaza fantasma. Ya ves. A mí de pequeño, tío, está enamoradísimo del personaje de, de Obi-Wan. Era como quería ser él, me quería hacer la coleta. Luego me dio vergüenza y no me la hice. Pero bueno, <risa> era como todos queríamos ser Obi-Wan y todo Dark el mundo Wild. se disfrazó de, de Darth Maul. Y creo que es la única peli que he visto cinco veces en el cine cuando estaba estrenada, ¿sabes? No después yendo cuando la vuelven a poner y recuerdo que mi madre estaba en plan, tío, ya está, ya las has visto. Yo, no, no, es que mola mucho, tío. Y me obsesioné. Las naves, no sé qué, los trajes, todo. Me encantó, me encantó. Yes. Y, y es de esos momentos de decir, guau, disfrutar mucho el cine y el, el, la cosa de, de ir a ver espectáculo. Sí, sí. Sobre todo Siendo tan niño, eso, eso es muy guay. Y luego, con un videoclub, me pasó que la primera película del estudio Ghibli que vi fue La princesa Mononoke ¿no? Y, no, y lo, lo típico, los viernes pues te ibas al videoclub, eh, ahora esto los jóvenes no lo van a entender, pero bueno, el viernes <risa> es de, de pizza y, y videoclub y pillamos una peli para mis padres, para adultos y otra para nosotros. Y me tocaba a mí escoger, porque o la hacía mi hermana o yo, y, y vimos esta y no sé por qué me gustó la portada y dije, Va, vamos a probar. Y yo era pequeño, creo que tenía 7, 8 años, y la vi... Y, 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 y quedé fascinado y la y también como muy pesado la, la alquilé como 3-4 veces más hasta que la del videoclub me dijo le dijo a mi madre oye, te, te, si me das ya no sé si le pidió eran pesetas, no, eran euros aún rollo, dame nada cuatro euros y ya te la doy porque la habéis pillado tantas veces que casi os sale al mismo <risa> precio y, y, y la tengo aún en casa es muy guay es que me ya encantó me, me, me... además Ghibli tiene esta cosa de, de que te llega mucho desde sobre todo si, lo, si la ves peque... pequeño o adolescente creo que tienen la capacidad de, de llegarte a puntos que tú ni entiendes de por qué te está gustando tanto, ni el mensaje pero, pero te cala, y a mí me caló mucho el mensaje de, de joder, la... tanto la buena como la mala eran chicas y era como el poder el, el... también la... El, um... La, la maquinaria, la, la también un poco Tolkien, los malos son los que utilizan las máquinas, queman el bosque, el humo... Exacto, el tar... mensaje este medioambientalista Sí, que sí, 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 a mí me quedó mucho, en plan, hay que cuidar el bosque, tal, no sé qué, y, y además que está pues, con, con unos personajes súper guays, los, los animales, todo, la, la movida está la maldición del demonio, del, del lodo, guau, ese es el espíritu del bosque, ¿eh? Y me encantó y es, la
0: tengo sí, grabadísima. Y mira, antes de entrar en la, en la pregunta, en, en la fase final, eh, te quería preguntar una pregunta que. Hacer una pregunta que, que ya que estamos aquí, la resolvemos de una, vez, de una vez por todas. A ver. ¿Cuál es el mejor Spiderman? Fuah. Shit. Ah, es que he pasado por muchas fases.
2: Te hubiera dicho hace tiempo Toby McGuire, pero creo que nos pasa un poco como a nuestros padres en plan eh, Maradona mejor que Messi o mil cosas que podemos comparar eh, creo que nos pasa y es de las primeras cosas que nos pasa a los de nuestra generación, que nos casamos con lo que conocíamos total y siendo sinceros, estoy Maguire es el peor spider Spiderman sí? no cuadra nada es, y lo vuelves a ver y es un poco lo que hablábamos antes de Frodo hace unas sí. caras tío, sí. como, ¿De dónde salió este? Yo, yo a veces no entiendo los castings de Hollywood. Pillan actores de la nada y dicen, toma, vas a ser una estrella. Y yo, lo que cuesta aquí, ser un puto actor eh, de, de renombre y hacer un blockbuster. Como para que te pillen del Actors de estudio y toma, para ti. Si no funcionas, nadie más te acordará de ti. Venga, fuera, otro. Tal y cual. eso le ha pasado a mucha gente. James Franco también empezó súper joven. Eh, James Dean también. Gente que les fue muy bien, pero podrían no haberles ido bien. Hayden Christensen tenía 19 años con Star Wars. Tuvo un hate que flipas y casi no volvió a trabajar. Ahora está volviendo. Y eh, Wood también, con 19 creo que tenía el Señor de los Anillos. ¿Cómo le das tanto peso a un chaval de 19 años? Es que no lo entiendo. Tal cual. Y, y yo creo que Toby... Quizá aquí la gente me mata, ¿eh? pero creo que es el peor de los tres. No, no, aquí yo estoy de acuerdo contigo. Que
0: es el peor. L luego
2: me pasaba que con Andrew... Yo de haber visto mucho Spiderman y haber leído cómics, yo tengo cómics, spider-man es un pringao, es, es un pringadete y, y, y la cosa de, de que es un pringao es, es muy NPC, en, en su vida diaria es NPC, es como se deja pisar mucho, pero tiene un sentido de responsabilidad muy grande, en plan, Spiderman, pero trabajo, de lo que sea, estoy estudiando, en plan, you are the real G, you are, en plan, eh, animal espiritual, joder, eres ah, un ah, currante, tío, y además tienes responsabilidad porque sabes que te toca... A mí eso me encanta de Spider-Man. Es mi superhéroe favorito justamente por eso, porque tiene unos valores muy guays. Y, y creo que pues, la primera vez que vi a Andrew Garfield no me gustó el rollo que fuera tan guay. Joder, van a skate, no sé qué. escucha esto". Coldplay y tal. Too much cool. Y no llegué a ver la segunda por hate. La he visto mucho después y luego dije, fuck, Andrew, es muy bueno.
0: Había potencial ahí.
2: Había muchísimo potencial. Eh, pero sin duda el mejor es Tom Holland
0: Sí, yo creo que es el balance perfecto entre alguien carismático sí. pero que es un pringadillo y refleja ser un pringadillo, pero para su gente es... Sí, tira más el, el, la cosa inteligente, sí que creo que
2: le han ayudado mucho el estar con los Vengadores que ahí ayudaron mucho a, a... a crear al, un poco si a, personaje en este mundo y ahora creo que van a hacer otra trilogía que espero que no la caguen ya como el Spider-Man de verdad, el pringadito, que no conoce a nadie. Eso me apetece ver lo de, de Tom Holland también, la verdad. Sí. También la tía May, demasiado joven, yo creo, que la de Tom Holland. Sí, pillar sí, a pilla Marisa Tomei. Es... De, debo decir que en la última peli, la de Spider-Man, que me wow. gustó mucho, hay muchas cagadas, ¿eh? Hay, hay, o sea, si hablamos de, de la nostalgia de Toby al elegir Spider man en esa peli es, es todo fan para el fan en el de peli hay, 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 hay cagadas, hay frases muy malas, hay tempos muy malos hay momentos que dices el momento de spoiler eh, que se muere tía May es horrible, a mí de montaje y de timing dramático me pareció horrible o sea en plan, de golpe está bien de golpe no cuando ya aparece el plano que está muerta, sigue y dice otra frase. Es como, uff, por favor, yeah. acabarlo bien. No la caguéis. Pero, pero es increíble esa peli. En plan, creo que es más la historia que va detrás del, del momento histórico de has pillado tres spider man lo has conseguido con los malos, con William Dafoe, con Jamie Fox con el tío que hacía de Hombre de Arena, que no sé cómo se llama. Eh, está muy bien. El, el, joder, el ¿cómo se llama? El que hace Doctor Octopus ahora no me sale. El Alfred Molina El Alfred Molina, uf, es que es increíble para mí es un hito en la historia del cine de haber conseguido esto, pero puede tener errores, obviamente sí. igual que Star Wars lo tiene, igual que Señor de los Anillos le encontrarás algo y Harry Potter también tiene o sea todo tiene sus errores pero sí, Tom Holland para mí es el mejor Sí, yo creo que sí creo que podría mejorar el ser más pringao porque creo que es un poco el, el, el Harry Potter que se lo dan todo muy rápido, <risa> le dan el traje muy rápido, de golpe es el mejor amigo Tony Stark, eh, como que sí. falta nos falta un poquillo el vivir el primer año Spider-Man solo pringao, y eso también hubiera estado bien, como un algún flashback de, wow, tuve un año no hace falta hacer lo mismo, la muerte del tío Ben que está guay, que te lo saltes o como algún flashback de tu primer año Spider-Man, el traje chusta que llevas no Y es como que de, de golpe ya es muy guay todo. Sí. En la segunda ya le dan como las gafas, bueno. Y ya en la tercera lleva el, 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 el super traje con pues de, nano traje de ya este. es Como ya, bueno. Pero bueno, el final que le dan está guay. Si quieren seguir por ahí,
0: puede también ser un final de trilogía. También. Pero... Sí, también se podría haber cerrado ahí hmm. y, y ya está. Pero a ver, yo de Marvel, de lo que está sacando Marvel, que hace relativamente poco estaba siguiendo todo muy asiduamente. Eh, es lo único que me hace ilusión de, de las que hay ya en marcha de franquicias. Sí. Spider-Man, que me den más Spider-Man. O sea, Guardianes lo han cerrado muy bien. Yo lo hubiera dejado ahí. No la he visto aún. Ha salido en Disney+. Plus Vale.
2: Esta noche la veo. Te este caerán las lagrimillas. ¿eh? Es muy buena peli. Y tampoco he visto Ant-Man, que también ha salido ahora. No la pude ver en su día. Pero sí, también me da pal. Ya es que hay, hay algunas ya que es como... Uf, yo aún que, no la he
0: visto y también... Como que queréis volver
2: a hacer ya el Thanos, el Thanos, sé y eso van a ser años. Y yo creo... A lo mejor me equivoco, pero creo que ya es una cosa que es de nuestra generación. De cinco años para arriba y 5 para abajo. Que lo hemos vivido, que ha estado muy bien. Pero es como los memes. Ahora, el niño que empieza a ver Marvel, ¿por dónde empieza? Si hay 27 o 37 pelis como cual, ¿cómo, y ¿cómo hay está? diferentes
0: órdenes y claro, diferentes como ordenes. se enamora de los
2: personajes o sea, creo que el chicle ya está muy estirado sí, sí. O sea, creo que vamos a, ya no van a tener blockbusters a no ser que hagan otra vez como con Spearman 3 un poquito pillamos de aquí de ahí las series no les van a funcionar van a, yo creo que van a tener que cerrar Grifo en algún momento yo espero ya, que, a, a, que nadie, a nadie le importa Nick Fury ahora mismo como nos da igual o sea, sale un momento, nos explicas lo que has hecho y no me des mmm, seis capítulos de una hora de espionaje porque el, el público de Marvel no quiere eso.
0: No, es que yo, yo lo que creo que, que tal vez deberían hacer es lo que para mí de plataformas les ha funcionado muy bien es los especiales, el especial de Navidad y el especial de Halloween. Mm -hmm. Son 45-50 minutos y presentas una historia que hay en plan no te pasas, ¿sabes? ¿Quieres contarme qué ha hecho Nick Fury? Pues no haces ni una peli ni una serie. Un especial de 50 minutos y a quien le apetezca se lo ve. Y si no, pues en la próxima peli ya habrá cosas que se expliquen, pero no tienes que tragarte seis horas para entender qué pasa ahora y qué pasará en Capitana Marvel y qué pasará mm. en... Yo qué sé qué peli, ¿sabes? En...
2: Y es que me lo tendrán que explicar. Es que no, no, me, no voy a consumir tanto material ahora de Marvel. Eh, voy a ver las pelis de estas más que serán como más canon, ¿no? El Las centrales. Sí, sí, sí. Es que, no sé, no 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 me da ya la vida para no, más. No.
0: Tal cual. Es que es lo que decías, es un viaje que nuestra generación ha hecho que estuvo muy bien y es como, joder, 23, 24 pelis, 10 años. Ahora es
2: que son un montón, ¿eh?
0: Y ahora llevan ya 30 y algo y más las series, es que entre todo ya llevan como 50 proyectos y... sí. por ejemplo, Loki sí que tengo ganas de verla Loki tiene muy buena pinta es que ves, mira, si hacen una serie haz que una de varias temporadas y que sea buena y que sea el punto de unión entre diferentes cosas o sea, WandaVision estuvo bien
2: porque te, te hacían el, el, el camino hacia Doctor Strange no, muera después no, es antes, es antes. Que el Doctor Strange empieza que la van a visitar. Vale, exacto. Eh, claro, te, te cimentan todo esto. Eso está guay. Y es una muy buena serie. Eh, a mí, por ejemplo, me, me encantó Winter Soldier. Porque me gusta mucho el actor y el, la dinámica con Anthony Mackie. Y, y quiero ver más de a ver ese Capitán América Falcon. Ya ves. Me, y Loki también. Pero ya todo lo demás. Miss Marvel. Uf, me da igual. Es que... Entonces, o sea, sí, hay que producto... ser
0: realista. Un... Llega un momento que dices... A ver". Llega un momento
2: que ya no, no puedo, ya mi cabeza ya no puede con más. Como, o me das un producto bien hecho, acabado, o para hacer pequeñas cosas que parecen ya como de tele, muy como la de Flash, que, sí. que, que ojo, tiene su público, la de Flash, y a mucha gente le encanta. No,
0: y, y yo la seguí durante tres o cuatro temporadas en su, cuando empezó. O sea, y... yo, yo, yo no podía con el, con el efecto este... Es
2: que no sé cómo llamarla. Esas series son como... Parecen series diarias... Con, un, con algo de presupuesto de, de efectos especiales, es que es, es como que alargan mucho, son muy largos los capítulos, es, es como tramas, es, lo meten todo, y de golpe DC, eh, Heroes of Tomorrow. Sí. Pero es que están muy mal hechas. Y, y ya eso a mí me saca. Y Pero, mira que
0: DC tiene cosas guays de hacer. Ahí tenían un. Pu en plan, es que es, es la cosa, ellos montaron su universo tal de series ya había un público para universos de series compartidos y tal. En plan, ¿por qué Marvel tienes que ponerte a hacer lo mismo? Porque bajarás la calidad sí. y, y acabará siendo lo mismo. Y, y no sé, yo creo que mancha lo que es el, el recuerdo que tenemos hasta Endgame. Que, que, sí, es...
2: que Endgame fue increíble. Bueno, al final sí. este podcast va a ser de friquismo,
0: ¿eh? Pero bueno, Pero ya, 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 ya va bien también. <risa> es cine. Exacto. Y ahora sí, Jordi te quería preguntar qué película añadirías a la caja fuerte y Perfecto. por qué.
2: Te lo he comentado ya un poco antes, pero yo creo... Hice mi top 5 hace poco con unos amigos y estaba El Indomable Will Hunting, estaba... Eh, la Princesa Mononoke, que es la única así de animación que puse. Estaba... Eh, Lost in Translation, que me encantó esa peli, también mis partes de cuando dejé el, el drama, igualmente me quedé con todas mis pelis favoritas, casi siempre son de drama, sí. Love, de, Love de Gaspar Noé, que me tocó un montón en la época que la vi, Dejando de parte de todo el sexo y tal, me parece una gran película, creo que explica muy bien cómo el, el sentir de una pareja que, que lo deja y no sé, me, me encantó en ese momento, tendría que, vol que volverla a ver no recuerdo cuál fue la quinta, pero, pero creo que de todas estas, la princesa Mononoke. Yo la pondría ya para que, que la gente la vea. En plan, que la abran de aquí 50 años y la
0: vean. Es que es, 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 es un peliculón, es un peliculón. Y mira, metiendo eh, Miyazaki uh, en la conversación, eh, ahora en Japón ya ha estrenado su nueva película, que es su última película. No sí, han no. hecho nada de promo. ¿En serio? No, y ha recaudado ya más que cualquier otra película en la historia de Japón sí es que, claro y, y es o sea se, se lo han reservado todo solo sacaron un póster y, y aún no se sabe cuándo saldrá aquí pero yo pensaba que no. la
2: última fue la anterior que era como algo del viento sí la del ah, viento la vi. se levanta de Wind Rises sí no la vi no la vi debo decir que no me he visto todo Miyazaki, me quedan muchas por ver no me he visto y, y ya que es de mucha gente su favorita, que es la del castillo en volante, no me la he visto. Ah, ¿no? Bueno, está, claro. está bien,
0: está bien, pero pensaba que ibas a decir el
2: viaje de Chihiro, es que así. es la mía. Fue, fue la así. segunda, fue la segunda que vi, dije, me gusta mucho, pues que en la época que lo vi, que era como que me gustaban los héroes y tal, no sé qué, espadas, no sé qué, joder, es que el prota es como Asitaka, shut up to Asitaka, the real, the real man. Eh, y luego la princesa que increíble, con los lobos, es que a mí me fascinó. A mí me fascinó. Y sí que es verdad que lo he hablado con mucha gente que le ha gustado La princesa monoke, pero no es su favorita. Y yo tengo la teoría que es la primera peli que ves de, de Ghibli, es tu favorita. Tal cual. Lo he hablado con mucha gente y casi todo el mundo me dice, vale, la favorita, ¿por qué? Porque es la primera que vi. sea, claro, es eso que hemos hablado antes, que tiene una capacidad de llegarte que tú no entiendes. O sea, llegan unos sentimientos súper super bonitos y te llega de muchas maneras. Y a veces ni, ni lo estás captando al momento, en plan, ¿qué me estás queriendo decir? A lo mejor no lo estoy pillando, pero hay algo dentro que, que te llega. Y, y eso es súper guay.
0: Tal cual, tal cual. O sea, es, y mira, sí que es verdad que el viaje de Chihiro fue la primera que vi también eh, del estudio Ghibli. Sí que tu teoría se va confirmando. <risa> Pero, pero es que es eso no sé cómo se lo hace que incluso cuando no pasa nada te está contando algo y te llega o sea, esos, esos momentos que siempre hay de reflexión de los personajes que están tumbados en el, en el césped de... sea la princesa Monoloke, el castillo ambulante eh, el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro siempre hay momentos como de calma que te, como que te meten dentro del mundo y no sé, es como una cosa que yo, yo, yo flipo como la animación puede a veces... Eh, Llegarte tan heavy.
2: Bueno, y otro día podríamos hablar de anime, porque el anime a mí me parece otra... Hay obras de
0: arte. Es una forma de arte muy heavy. O sea, sí. lo, lo, cuando hay ahora, buenos animes...
2: Y ahora se está haciendo un anime brutal. Y ahora porque no estoy tan de esto, pero a veces... Mi algoritmo, por ejemplo, de TikTok, me, a veces me salen cosas y es como... wow Tengo que ver esto. Eh, no sé, ahora hay como... Y allá no estamos hablando de cosas rollo Dragon Ball o, o yo qué sé, de nuestra época, Sailor Moon, y Noyasha, esas, esas cosas. Creo que hay animes ahora que traspasan el, 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 el entretenimiento puro de una serie diaria que va sobre este y el malo es el tal, no sé, no sé. Es que es puro cine, es como... Oh, wow. Hay de, una... Eh, hay... Dime, dime. De, de hecho, leí, no la he visto, pero la script creo que es la tercera, la que dirige el propio actor, el Michael B. Jordan... Pero en una entrevista, sí. él, él dice, es muy fanático de Naruto, de tal, no sé qué y el entrevistador, que también era friki le dije mira, pues te lo voy a preguntar porque ya que es dirigido tú y tal, hay muchos planos, rollo típicos de cuando le dan en el esterrón y se ve por detrás el, pla... el planos de impacto, no lo he visto y solo por esto tengo ganas de verlo y el entrevistador le decía, y me recordaron mucho anime tal. y tal, me dijo es que esto lo saqué de Dragon Ball porque lo vi de pequeño este movimiento es de Naruto... Esto no sé qué, yo intenté de alguna manera, sin ser súper... Y que a veces cuando se han hecho adaptaciones de anime son muy cutres las peleas y tal. Pero es que el anime hace unos planos y unas transiciones que dices, es que ojalá llevar esto al cine, porque hacen cosas increíbles. Y, y tengo ganas de verla esta solo para, para ver esa visión de Michael B. Jordan. De cómo a... ha trasladado eso. eso sí, a... sí, sí. Sí, sí, cuando vi la entrevista dije, wow, qué interesante. Porque además yo siempre lo he pensado de, el anime tiene una cosa que el cine no podrá hacer nunca, que son esos movimientos, esas cámaras, estos cómo se mueven los cuerpos. O sea, si no haces eh, CGI, es imposible hacer cosas que, que te están enseñando. Ya no poderes, sino como cuando corren o pelean, cómo se mueve la cámara. Es que yo hay cosas
0: que digo, es que es cine, es, es, es animación, es increíble. Yo hay una serie que descubrí hace un tiempo y me estoy leyendo los mangas también, que, que es Guardianes de la Noche, que Metro no ya iba. Uf, y, qué mala la y... traducción, eh.
2: Sí. O sea, me parece...
0: el, el título en castellano no, no mola nada. Sí, sí. Eh, porque encima es, es, en, en inglés es Demon Slayer, sí, Claro. Es de, de, déjalo en inglés, ¿no? Ya está. Ya está. Vemos. Pues esta serie, la, la, o sea, el manga me mola. Pero la, cuando lo ves trasladado es a la Es increíble animación. la animación. ¡Oh, Dios mío! O sea, estaba en plan, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hacen?
2: Sí, sí, no? es, es, es que es increíble. Y además, la música, la, la epicidad que le ponen a los momentos clímax. Rollo cuando van a cortar el último ataque. El, 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 eh, es que los japoneses en eso son increíbles, tío. Son muy, muy buenos. Ahora hay otra que no la estoy siguiendo, pero me está saliendo como clips. Y, y me voy a poner a verla porque me parece increíble la animación que es Jujutsu Kaisen.
0: Me, la tengo me han hablado mucho de ellas, ¿eh?
2: me, porque me la han recomendado mucho. Sí, sí, me, me han dicho justo Demon Slayer y, y Jujutsu, que son como las nuevas tan. Aunque ahora estoy con One Piece. Parece... Yo estoy
0: intentando ponerme, ponerme un poco Uf. en orden, porque había visto hasta el 130 y algo en su momento, ah. cuando salían en plan. Mira, eh... Pero ahora tipo, hay mil y pico, y digo, vale, mira... Me... se puede
2: poner no, quien quiera delante y que me diga, no, esta es mejor... One Piece es el mejor anime que se ha hecho en la historia. Porque es una puta novela. O sea, es... Y además, te, 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 desde el primer capítulo te lo ha estado diciendo muchas cosas. O sea, yo no sé si el tío va recogiendo cable y dice, hostia, ¿qué puse aquí en los primeros capítulos? Porque me parece increíble el coco que tiene... Del capítulo 120, te dijeron una cosa que en el 800 es importante. Es que o sea, a ti que te gusta el DD y todas estas, el foreshadowing, el te pongo esto y más adelante tal, no sé qué, ta, 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 One Piece es increíble. Y ya, claro, yo entiendo de una persona que la vea de cero. Yo, por ejemplo, la empecé a ver en, 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 en TV3 y, y, y luego tuve un salto. Me encontré con un amigo y me dijo... Ah, no, yo aún lo sigo viendo. Y en plan, ¿lo hacen? sí, no, pues ahora ha conseguido esta cosa y se hace más grande y no sé qué. Y yo, ¿qué? Y me volví a enganchar. Luego lo volví a dejar. Y ahora estoy como que voy y vengo. Pero ahora me he puesto un poquito al día como están ahora. Y flipas la... la... Todo, todo, todo lo que ha ido sacando, todo... O sea, cada vez se hace más grande el mundo. O sea, de, de lo que era pequeño, que era un barco, Grand Line, irte a buscar un tesoro... Tío, es, es increíble, es derrocar gobiernos, eh, habla de la esclavitud, habla de, de tiranías, habla de... Al final hay una teoría, bueno, es un meme más que una teoría, que dice que Luffy es un terrorista, porque va contra el gobierno... Ayuda a los revolucionarios, es un pirata, de no sé qué, los busca no sé cuántos, está contra el gobierno mundial. Pues es increíble. Y, y al final Oda, que es el, el, el creador, es, 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 es un comunista. Es sí, sí. O sea, increíble, es
0: increíble.
2: ¿no? no, no, pero para no hablar más de One Piece, porque me estarían. Es que es increíble. ponte Si puedes, ponte al día, porque Uf, no hay una serie que yo haya pensado, joder, Qué, qué bien qué hilado está todo, qué bien lo estás haciendo. Y me, me acuerdo que de golpe te hacían como el flashback de, de un samurái, de cuando entran, entran en el país de los samuráis, ¿no? Y te explican la historia de un samurái, de Oden, que era el gran samurái. Tú ¿sí? dices, ¿y yo ahora por qué quiero esto? O sea, <risa> ya, ya tengo, eh, he pasado ya la barrera de, lo, de los 30 yo para qué ahora voy a perder mi tiempo viendo como el, el típico episodio paja, que One Piece tiene una cosa, tiene muy, muy pocos episodios de paja. O sea, los tiene. Pero es que en pero casi comparado todos,
0: con la cantidad de pero episodios casi todos como...
2: tienes algo importante. Yo vale. recuerdo ver, ver Naruto en mi época y había capítulos de mierda, de vamos, vamos a, a coger este de pato de y se lo vamos a llevar a esta mujer y ya está, y aprendemos el valor de la amistad. En One Piece siempre hay algo importante que eso también da miedo si lo vas a coger desde de cero, pero sí y, y se ve que el, el samurai este es estúpido importante y de golpe acabé que son como 15 capítulos que te lo cuentan está relacionado con todo y dices buah. y te quedas como si el mejor personaje, en 15 capítulos es si el mejor personaje de One Piece y dices ¿cómo me has hecho esto? ya ves es, es que, no sé, es como lo que hablamos de Ibly, creo que el anime también si entras dentro del universo y la historia es buena porque hay animes malos y hay animes, yo qué sé, pues de deportes tal, no sé qué. Pero hay los animes que te llegan, joder. Total. Recuerdo uno que es que me pareció, que además lo hacían en horario casi infantil, sobre las 8 que era Monster, que lo hacían en, en TV. Sí. Monster me pareció, o sea, es, es, es un thriller. Es de, 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 de policía o de espías, hay un asesino... Eh, hay un doctor que, que lo está buscando. No sé si no. eh, y, y esto lo veía yo con, con 13, 14 años, y es como, ¿qué me estás contando? Y era increíble, porque te quedabas enganchado. Y después de más mayor, cuando empecé a ver thrillers y tal, dije, yo esto ya lo he visto. Yo ya sé de qué va este rollo, ya sé este género. Y te lo había enseñado el anime. O sea, es que es, es, es muy ya ves. ya ves, ya ves. Es que, es, bueno, es,
0: es como hay algo que a la gente siempre le da como cosa, porque hay también ver historias tan largas en dibujos pero es que no se dan cuenta de que cuando entras es todo un mundo y joder, como un huevo y volviendo un momento a la princesa mononoke antes de acabar ¿tienes alguna escena algún momento que, que te llegue al alma más que ninguno? ¿que me llegue al alma? ¿o el que recuerdes el con el que te quedarías? un momento de la película
2: Buah, eh, pues es uno muy. Uno que me gustaba mucho de pequeño, porque de golpe era como. Como cuando el, el. Asitaka se lleva a la princesa del poblado, que la tenía cautiva, pero le han disparado. Entonces, sí. Cae Asitaka. Y hay un momento muy gracioso que el perro va y le muerde la cabeza, que es como, porque Es como un monigote. Y de golpe la princesa se. Eh... Es que me acuerdo mucho ese momento. No ese es ese el momento, ¿eh? Pero precede al no, pero... momento. Y me acuerdo que le hace como. Se mueve como un monigote y un plan está muerto. Ya está. ya lo mata. Está, está, finito. Y me hace mucha gracia ese momento. Pero no, es el que viene después. Eh creo que viene después, que viene la, la chica, se sienta encima suyo con, la, con el cuchillo, se lo pone en el cuello y el tío le dice, creo que le dice, eres preciosa. Y la tía se para. Y ese momento a mí de pequeño lo vi y fue como vergüenza, en plan, ¿qué me ha pasado? En plan, es como, ¿te has enamorado tú también de la protagonista? Es como, wow. Y yo bueno, recuerdo ese es momento decir, bueno. fue como, oh, qué guay. Y luego tiene momentos muy guays. Me acuerdo de ver El espíritu del bosque, también bizco, que también era como. Me está dando como mal rollo y miedo, pero lo voy a seguir viendo. No pero sé quiero qué. ver más. Pero el, 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 el. ¿Cómo se llama? El, el jabalí el del final, que está lleno de. Del,
0: de como el petróleo Los ese, También y queda los mucho buscadores. mal
2: rollo. Además está ciego. Es muy
0: chungo esto, ¿eh? Es súper chungo.
2: Eh, pero es muy guay. El mensaje guay.
0: te queda muy claro, lo que decíamos antes del sí. medioambientalismo. De, o sea, esto es y como sí. lo que pasa cuando sí. eh, toma, toma poder eh, la maquinaria, la industria y tal. Mm. Esto es lo que le pasa a los espíritus estos del, del bosque que se vuelven, pues como.
2: Sí, sí, y además, ah, sí. me estoy acordando ahora de cosas, y te explica muy bien los estragos de la guerra, porque recuerdo cuando va caminando, se va encontrando como pueblerinos y tal. Se explica, no, tal, perdí el brazo, tal porque la guerra y el shogun de no sé qué, te explican un poco por encima, no es importante la guerra, sino los estragos de la guerra y cómo está la gente ahí y cómo los lobos les están quitando tal y cómo hay una señora que ha hecho una fortaleza que es un matriarcado, que los hombres solo están trabajando para ella y eso está súper bien. Es que es increíble esa película. Es un película. ¿no?
0: Sí. Pues Jordi, sí. hasta aquí nuestra conversación. Merci, merci por no, venir. Sí. Sí. tocaba, tocaba, tocaba tener ya, una antes conversación de acabo, con antes de acabar que
2: hablamos de, de animación la última de Spiderman eh, Into the Multiverse creo ah, que sí. se llama
0: Into the, bueno, Cross the
2: Spider-Verse Spider es increíble
0: aún Mira, no la he visto, tío ¿no la has visto? ¡ah, mierda! Mira, aún la, no la he podido ver bah. Es, es, es una obra de arte mira que la eh. primera la vi dos veces seguidas en el cine cuando fui un día de resaca, en plan 1 de mm -hmm. enero del 2019 en plan, la habían estrenado tres días antes, entré en el cine, la vi y dije, ¿qué? y volví a entrar. Yo la, porque no había yo la fui a ver con, con una
2: niña de 6 años iba mirando a ver cómo lo iba viendo y tal, le flipó o sea sí, sí. Y, y aparte de la historia en sí que es, que es muy guay, el arte tío es que como han animado estas pelis no, es muy heavy sí, es muy loco o sea, y además va cambiando el arte, de golpe es como muy cómic o de golpe hay una conversación un flashback de la chica, de la Gwen con su padre y esa escena a mí me, me voló la cabeza porque todo el fondo está hecho en acuarela o creo que es acuarela y utiliza unos colores complementarios, rollo verde y, y naranja y los contraplanos te los cambia de color pero es súper sutil y también Claro, y también al cambiarlo le cambia toda la gama de, de la piel y de golpe el pelo ella es rubia y tú estás viendo que es rubia pues realmente el color que estás viendo de su pelo es verde, pues están utilizando esos colores complementarios, eso me voló la cabeza, es increíble, y bueno, ya la peli está súper bien Qué top,
0: qué top es que tengo muchas ganas de verla, tengo la primera aquí arriba
2: y... Pues mira, me voy con esa recomendación, a ver si sale y la puedes ver, es que es es una obra de arte Qué grande
0: pues me la animación y... yo creo
2: que es la mejor que se ha hecho hasta la fecha
0: bueno ahora han sacado la película esta de, de las tortugas ninja que también la han hecho con este rollo de animación ah sí no y, sabía. sí y, y los actores que les ponen voz eh, son quinceañeros en plan son la edad de los personajes Jackie Chan hace del maestro Splinter sí. Eh, y sí sí y tiene buena pinta porque parece que ha empezado como una nueva tendencia gracias a, a Into the Spider Verse de no ser tan perfeccionista ni preciosista como Pixar o DreamWorks, sino que apostar también por animación con carácter.
2: Buah, es muy guay, pero eso sí que es preciosismo, ¿eh? lo de Spider-Man. O sea, sí, pero obviamente en... puedes poner alguna cagadita dentro de todo el, el formato, pero, pero guay, está el formato no. Está pensadísimo. Es increíble. Tal cual. Pero bueno, ahí está mi recomendación. Te recomiendo yo a ti. Y yo a la gente le recomiendo que escuche NPC. NPC. Todas las plataformas. Las... Mira el videoclip que es muy divertido. Es muy bueno. Qué grande. Eso es cine. Tal cual. <risa> Cuatro pringados Gracias, con nadie. corbata
0: por la playa. Pues hasta la próxima, Jordi. Y ya sabes, aquí en la Caja Fuerte, cuando quieras estás bienvenido a añadir más películas. Vale, o hacemos rollo un podcast
2: de, de Marvel. Yo... Sí, hacemos un era. programa especial un día. <risa> vale, Dale. Te... <risa> gracias yo, por invitarme. Un abrazo a ti por venir.
0: Y aquí termina este programa, esta entrevista en la Caja Fuerte del Cine con Jordi Prieto. Y bueno, recordad, dadle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando, en Instagram, en donde sea. Y lo importante ahora, os dejo aquí un avance de NPC de The Cools, el nuevo tema que ha presentado nuestro invitado. Gracias por seguir aquí una vez más y como siempre, larga vida al cine. Soy
1: un NPC en la vida de otro. Que
2: te sirve el café y que...